0: Camélia está no ar 24 horas. Participem. Boa noite. Sou a professora Elisane do Núcleo de Estudos de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Estamos mais uma vez aqui com o programa Livre Pensar da Rádio Camélia. Hoje trazendo em pauta um debate sempre pertinente e necessário dentro do cotidiano escolar, principalmente para nós, professores, educadores é, da escola pública, da universidade, que entendemos a necessidade do exercício do pensamento da reflexão filosófica para dentro do ensino médio. E para tanto, hoje, vamos entrevistar professora Ademir Pinhelli, que é professor da rede estadual de ensino, também Professor do núcleo de estudos de filosofia e que fez, desenvolveu o trabalho de doutoramento dele, a tese de doutoramento, na perspectiva da atitude filosófica. Então, doutor pela Universidade Federal do Paraná em Educação, Cultura, Escola e Ensino, que desenvolveu a tese sobre a atitude filosófica do jovem do ensino médio no cotidiano escolar, destacando também que o professor Ademir Pinhelli é professor do mestrado profissional da UNINTER é, em educação e tecnologia, em né, novas tecnologias. Então nós vamos começar refletindo com o professor Ademir. É, primeiro, acho que a gente podia ir caminhando prescrutando a sua própria tese, o que te levou a desenvolver isso, né, ainda mais pensando é, no, na necessidade ou no debate da educação filosófica, do ensino de filosofia e da atitude filosófica para dentro do ensino médio né? e penso que a gente pode ir desenvolvendo essa, o papel do ensino da filosofia dentro do ensino médio pensando até na perspectiva da educação filosófica ou da atitude filosófica ou do ensino de filosofia propriamente como dentro de uma perspectiva de resistência, ou seja, a filosofia e a formação do jovem hoje E entendendo essa possibilidade de resistência e de formação a partir ou mais fortemente dentro do ensino médio Então, coloco aí a possibilidade professora professor Ademir, acho que começar a ir prescrutando os caminhos de sua tese O que te levou a desenvolver esse trabalho a partir dos jovens e para a gente caminhar com o papel da filosofia e os jovens hoje.
1: Olá Elisane, olá a todos vocês que nos ouvem e assistem. É um prazer estar falando com você, né, e falando também com um monte de gente sobre a nossa experiência é, de ensino e de pesquisa, né. Bom, eu sou professor de filosofia é, desde 1996, 97, mais propriamente, quando a LDB abriu espaço, ainda que bastante contraditório, né, é, para a filosofia ou para o retorno da filosofia ao ensino médio. Naquele momento, algumas escolas incluíram por iniciativa própria a disciplina de filosofia, e sociologia e na escola que eu atuava na periferia de Curitiba é, houve uma discussão no projeto político pedagógico e a, a disciplina passou a fazer parte então da matriz curricular do ensino médio anteriormente eu trabalhava com ensino de história e ao me deparar né, depois de oito anos formado em filosofia né, me formei em 88 em 96 começo a trabalhar com ensino de filosofia eu percebi o grande desafio que eu tinha pela frente que era trabalhar uma disciplina que não tinha tradição curricular é, ou que se tivesse existido ela tinha se perdido por tanto tempo estar ausente do currículo escolar com uma aula por semana né? é, com muitas resistências de professores de outras áreas porque achavam que a filosofia e a sociologia estava entrando na escola e retirando o seu espaço de trabalho né? estava competindo dentro da matriz curricular e os próprios alunos que às vezes tinham um estranhamento né? dizer por que estudar filosofia que é a pergunta que sempre se faz né? e deve-se fazer mesmo e esse desafio né? eu fui é, no, no processo pedagógico né? foi enfrentando no dia a dia fazendo muitas experimentações procurando entender né trazendo lá da minha formação inicial o estar supervisionado e tudo mas eu me deparava com muitas situações né que ensinar filosofia que me mostrava que ensinar filosofia deveria ser muito mais do que passar um hall de conteúdos aos alunos que deveriam deveriam ser decorados aprendidos assimilados e transmitidos numa prova né. É, em 2006, portanto, 10 anos depois, depois desse processo, já eu estava atuando na Secretaria de Educação na equipe de Filosofia. Eu ingressei no mestrado em Educação, na UFPR, sendo orientado pelo professor Geraldo Horn, para pesquisar uh, o ensino de Filosofia. Né? E a minha dissertação de mestrado caminhou para que eu investigasse, de fato, o processo de ensino, e a minha pesquisa girou em torno do professor, né, o sujeito professor. E minha preocupação era tentar entender qual era de fato o lugar da filosofia no currículo escolar do ensino médio. E eu procurei investigar né, esse lugar, é, analisando documentos que professores de filosofia produziram, no estado do Paraná durante a construção das diretrizes curriculares do ensino médio. Essa, esses documentos, né, é, indicaram ao menos quatro perspectivas de entendimento dos professores acerca do que era a filosofia ou ao menos do que era a filosofia que eles ensinavam, que era a filosofia como uma enciclopédia de conteúdos, ou seja, que é o, muito comum no ensino tradicional, né, aquela concepção bancária do Paulo Freire. O ensino de filosofia como reflexão filosófica, que é uma vertente crítica que vem aí principalmente é, originada do método histórico-crítico, ou da pedagogia histórico-crítica. É uma perspectiva que é muito forte nos parâmetros curriculares nacionais, que é a do aprender a aprender, ou seja, a filosofia é, serviria como uma matéria, uma disciplina, um conteúdo que levasse o aluno é dominar algumas técnicas de aprendizagem, né? naquela perspectiva da flexibilidade para o mercado, etc. E uma outra perspectiva delesiana, que é a criação de conceitos. Né? Essa pesquisa me fez entender que uh, há, sim, diferentes perspectivas e isso interfere muito na formação do professor. Quando cheguei no doutorado, em 2010, também sendo orientado pelo professor Geraldo Horner da UFPR, é, a minha preocupação ela foi tentar entender como que os alunos, né, como que os estudantes de ensino médio aprendem filosofia. O que é esse aprender filosofia, entre aspas? Né? E eu tomei um caminho de uma autora uh, que é a Agnes Heller, é, que tem uma vasta produção, bastante crítica, ao menos na década de 60, 70, né, 80 um pouco, e que ela vai trabalhar num, num, num livro que ela. É, dois, duas produções dela, que é A Vida Cotidiana, então tentar entender os sujeitos na vida cotidiana, né, na vida do dia a dia, e tentar entender o cotidiano escolar, Essa foi um, foi, esse foi um exercício bastante importante. E a partir também da Agnes Heller, estudei a filosofia radical, que é uma obra bastante densa que ela escreve. Né? E na filosofia radical, que o sujeito né, que está na vida cotidiana, é, segundo ela, ah, é preciso desenvolver a atitude filosófica. E o sujeito desenvolve a atitude filosófica a partir da recepção que ele tem da filosofia, né? ou das, das questões, dos problemas da vida cotidiana a partir de três questões, né? como devo pensar, como devo agir, como devo viver. A resposta a essas questões, né, sejam elas de forma parciais ou de forma integral, né, produz uma atitude no sujeito. Essa atitude do sujeito é o que Agnes Heller chama de atitude filosófica, que se daria a partir de uma recepção completa da filosofia. Onde o sujeito, por meio da filosofia, né, ele se eleva né, da, da vida cotidiana, ou seja, ele consegue fazer um distanciamento da sua vida cotidiana, do seu dia a dia, dos seus problemas, das situações, para olhar para essa vida cotidiana de uma forma mais de totalidade, de uma forma mais crítica e totalizante. E esse elevar-se, né, que aí é uma categoria marxista ou marxiana, né, de tornar-se, o, o, o buscar o gênero humano, de olhar-se como gênero humano, faz com que ele desenvolva essa atitude né, atitude de olhar para a sua própria vida, para o seu próprio cotidiano, como de forma crítica, é, passando por um processo de desalienação. Né. Então, nesse sentido, aí eu fui entender, né, com base nesses pressupostos teóricos, como que o jovem lá em sala de aula no ensino médio, né, e aí fui observar aulas de filosofia durante seis meses, um semestre, né, observei três turmas, uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo e uma turma de terceiro. A partir né, das aulas de filosofia, das mediações do professor, da concepção de que o professor de filosofia precisa ser também filósofo, né? buscar entender que atitudes esse jovem desenvolve. Né? E eu descobri ao menos três atitudes. Ah, atitudes a partir da, do estudo da filosofia política. E eu descobri ao menos três atitudes. A atitude é, de indiferença, que é a maior parte. Né? Uma atitude relação à filosofia. Em relação, em relação aos relação problemas. A, a realidade, a, a realidade. Ao isso é o seu cotidiano e aos problemas que estão imersos nesse cotidiano e também o pensar filosófico então a maioria dos jovens eles pelo menos na minha pesquisa né e aí eu fiz observação fiz entrevistas analisei produções dos alunos produções didáticas pedagógicas a maioria dos jovens se coloca de uma forma indiferente uhum. né tem muitos jovens que se colocam numa, numa perspectiva que a Agnes Heller chama de iluminadora. Né? Eles estudam a filosofia e dizem, ah, descobri, encontrei, era isso mesmo que eu precisava. Eles se apropriam de uma parte do conteúdo filosófico né? e tomam esse conteúdo filosófico para o como devo viver. Né? E tomam isso como referência existencial. E uma parte interessante dos jovens é, coloca-se como resistente. E aí entra a categoria da resistência.
0: Então, professor, eu, eu pergunto assim, a partir dos seus estudos, e a partir dos estudos da Agnes Heller, e até levando em consideração que nós temos vários alunos também que assistem e que, enfim, é, tem a possibilidade, a partir de suas aulas, né, de ter acesso aos conteúdos da, da Rádio Camélia, é, eu perguntaria se esses estudos indicam que existe, que, que isso seria um processo evolutivo, por assim dizer, do ensino da filosofia no ensino médio, eu não diria a partir do ensino médio, porque eu acredito que o próprio contato com os estudos da filosofia podem vir muito anterior a isso, a gente também tem várias é, pesquisas e estudos que trazem é, a formação filosófica a partir das crianças da educação, das séries iniciais, da educação básica, mas vamos pensar nos meninos do ensino médio, né? Seria possível dizer que existe um caminho evolutivo da falta de percepção do jovem de sua realidade, de sua totalidade e aí a categoria utilizada é indiferença em relação a essa realidade e que depois é, é, isso passaria a ser uma formação filosófica, uma atitude filosófica para então chegar ao movimento de resistência ou existem jovens que são indiferentes. Existem jovens que já têm é, esse entendimento para a perspectiva da resistência, ou existem jovens que já têm uma identidade com a filosofia. Como é que caminha isso para o entendimento do jovem e o papel do jovem nessa perspectiva da resistência?
1: Uhum. A Agnes Heller trabalha com uma outra categoria na filosofia radical, que é a categoria carecimento. Né? que o Marx também trabalha, né? ou seja, necessidade, carecimento. E ela fala no carecimento da filosofia. É, eu diria que isso já está no jovem, né? Às vezes, algum, alguns é, têm esse carecimento ou a percepção desse carecimento é, mais evidente ou mais evidenciada, né? E, e não é um processo, me parece, evolutivo, né? Porque analisando turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, eu pude ver, né? Observar que o carecimento... A indiferença, a resistência e a iluminação aparecia tanto no primeiro ano que eles estavam começando a estudar filosofia, como no segundo ano e no terceiro ano. Quer dizer, o, dependia, depende muito do exercício filosófico que está sendo, o exercício tá sendo realizado em sala de aula por diferentes mediações que o professor usa, né? Mas não me parece que assim, olha, no primeiro ano eles não têm, no terceiro ano eles vão chegar, não. Né? eu observei as, a, o trabalho, né? pensando o ensino de filosofia como experiência filosófica, isso ocorria a partir do momento que se conseguia, de fato, instalar em sala de aula um laboratório de investigação filosófica, de pesquisa, que o Manuel Carrilho, que é um filósofo português do ensino de filosofia, traz. Né? Ele chama o ensino, pensa o ensino de filosofia como laboratório de investigação conceitual, e esse laboratório de investigação conceitual não pode estar deslocado ou desligado dos problemas, né, dos problemas filosóficos que estão presentes na vida deles, tá? É, quando se instala de fato um processo de investigação filosófica, né, em sala de aula, é um espaço propício. Não é automático, né? Alguns alunos vão demonstrar sim é, atitudes de pensamento que vão indicar é, resistências... tanto... e inclusive resistência... ao próprio pensar da filosofia... né uhum. tem um, um, um caso de um aluno... que diz assim... e aí que eu... entendi que ele estava fazendo filosofia... No, né? ou, ou, ou seja, ele estava... tendo uma atitude filosófica... quando ele diz... senhor, eu não quero estudar filosofia... para que que eu vou estudar filosofia... que que isso vai me dar... e aí instalou-se toda uma discussão na turma... a partir dessa questão que ele, que ele colocou... né é, agora, o que eu vejo assim, o, o ensino de filosofia, o espaço da aula de filosofia na escola é importante, porque é lá, o né, lugar privilegiado onde isso pode acontecer. Se você não tem esse espaço, se você não tem essas possibilidades, né, assim como também do pensar da biologia, da matemática, da física, e todos eles juntos, se a gente quiser falar em interdisciplinaridade, né, ou transdisciplinaridade, mas se você não tem na escola, né, se a escola como espaço de conhecimento não possibilita ao estudante de ensino médio é, essa experiência, que é a experiência filosófica, isso pode acontecer, mas com bem menos probabilidade. né?
0: De certa forma, existe sim uma perspectiva de que o jovem saia de sua condição de indiferença, obviamente... Isso. Todos nós, educadores, se não a educação é, de forma sistematizada, ela não se faria tão necessária e defendida. Educação formal sistematizada para que a gente possa promover é, momentos, elementos conceituais, estudos, é, sistematização para que o jovem saia da condição de indiferença porque a gente pode até voltar para uma categoria também marxiana, que é, que é alienação, Sim. e por vezes quando a gente fala em alienação, né, o jovem mesmo usa esse termo, ah, ele é alienado ah, ele, ele assiste uma única emissora, ah, é alienado aquele que não lê, tá, e a gente tem que talvez trazer essa categoria alienação para dentro de um conceito filosófico, que é quando eu deixo o outro pensar por mim, ou seja, eu alieno a minha condição de pensar a outrem e passo a repetir aquilo que o outro pensou, produziu e eu apenas reproduzo. Então, trago dentro dessa categoria marxiana que é a questão da alienação, entendendo que nós educadores desejamos que o nosso jovem do ensino médio saia da condição de indiferença em relação à sua própria realidade. Então, penso que a primeira perspectiva do ensino da filosofia poderia dar-lhe esses elementos né, conceituais para entender a sua realidade e sair da condição de diferença. Aí eu pergunto, até por conta desse seu exemplo, né? quando você diz assim, ah, o jovem do ensino médio, por vezes, até tem resistência à própria filosofia. Porque, a princípio, eu ia pensar assim, tá? Então, Será que existe uma perspectiva para que o jovem é, chegue a essa condição de resistência, entendendo e situando o conceito de resistência dentro de uma necessidade, de uma necessidade histórica, talvez, de modo que a gente não continue reproduzindo as mesmas relações que levam à desigualdade. Então, né, dentro dessa perspectiva, eu tenho uma atitude filosófica que me permita a resistência. Mas... Por si, o jovem já traz esses alguns elementos, como você bem colocou, né, de resistência e o seu exemplo de, por vezes, ele até resiste à própria filosofia. Então, eu pergunto se a resistência pode ser também uma perspectiva e que perspectiva e que resistência é essa?
1: A Agnes Heller trabalha também com essa categoria da alienação, né, é do Marx, e ela vai dizer a alienação é uma das características da vida cotidiana, né. É, porque a vida cotidiana ela é em si mesma alienada né? ela é o sujeito não consegue pensar para além daquelas relações que estão ali postas etc é, a experiência que o jovem pode fazer né, no ensino médio a partir do estudo de problemas filosóficos e buscando as respostas buscando a investigação na filosofia é, me parece que é, pode sim ser é, uma grande contribuição para a sua formação né? para sua formação é, escolar claro, mas também para sua formação, e aí nós podemos falar em cidadania, né? mas não a cidadania do consumidor né? que está sendo incluído na sociedade para consumir, mas a cidadania do sujeito de direitos né? do sujeito que participa da sociedade e que Pode, inclusive, né, resistir às situações que lhe são impostas né, pela cultura, pela via da mídia, pela via das tecnologias educacionais. Né. Essa é uma questão hoje que o jovem é, lida né, constantemente, diariamente, cotidianamente, vamos dizer, com as novas tecnologias ou as tecnologias digitais e que muitas vezes o levam também a viver uma indiferença, porque parece que no, no mundo tecnológico, no mundo midiático, né, não tem contradições. Uma questão interessante é que o jovem, e aí, esse é um trabalho também de pensar o ensino de filosofia, né, de forma não linear, e isso vai depender também muito da atitude filosófica, e aí nós estamos falando do professor de filosofia, né? o Carrilho chama de professor filósofo, né? nós podemos falar também no filósofo professor mas a primeira posição dele é de professor é né? alguém que tem uma profissão que atua ali naquele espaço educacional como professor mas tem um exercício do pensar filosófico a sua ação a sua identidade na escola e os alunos percebem isso né? então é sempre de repente o um professor de filosofia que está questionando que está é, mostrando que existem algumas contradições que eles precisam enxergar esse é o espaço onde você pode construir essas resistências. Né? Essas resistências, por exemplo, à forma de organização da sociedade, às relações sociais discriminadoras, né? às relações sociais homofóbicas. Aí o ensino de filosofia ganha um sentido que não é o sentido enciclopédico, mas que é o sentido da experiência filosófica né? num sentido amplo do qual ele vai, inclusive, buscar nas outras disciplinas, nas outras áreas de conhecimento do colégio, da, do currículo escolar, elementos para agregar na sua discussão.
0: Professor, tem dois elementos importantes aqui, lá são vários, né? Eu passaria te é, usufruindo dos seus conhecimentos por muito tempo, mas, enfim, eu, eu pensaria assim, diante desse, dessas... É, Dessa estruturação, não sei se eles têm, da Agnes Heller, né? Uhum. Que ela traz de novo a filosofia, eu volto pra gente caminhando aí. Como eu penso, como eu ajo, como eu vivo, a atitude filosófica quase que ela passa por uma cosmologia, uhum. né? Como eu me percebo diante do mundo, como eu vou me posicionar diante do mundo, que o óculos que eu coloco para enxergar a minha realidade, então isso não, isso não reduz... Os, aos, não são, Acho que os conceitos de filosofia são propulsores, não são reducionistas jamais, né? parte se deles, mas isso sairia para além até propriamente dos conceitos iria propriamente para a atitude filosófica, que é a categoria central que a gente está trabalhando. E aí eu pensaria que essa atitude filosófica e esse objetivo do professor para com o estudo da filosofia e a atitude filosófica passaria por duas questões fundamentais, né, ao meu ver, pela formação do professor e pela definição de políticas públicas. Eu sei que são caminhos bastante extensos para a gente tri trilhar, mas você mesmo já deu uma deixa quando você traz assim, bom, nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais, mas nós antes deles tivemos uma perspectiva crítica de filosofia no âmbito da pedagogia histórico-crítica, que isso foi aí toda a década de 80 e início de 90, né? Uhum. Depois nós tivemos os parâmetros na década de 2000 e no estado do Paraná nós, nós tivemos de uma forma muito sistematizada as diretrizes curriculares estaduais que nos possibilitaram entrar é, dentro da ciência de referência de cada disciplina e sistematizar propriamente a filosofia. E hoje nós temos quase que... A, a, possibilidade ou a perspectiva de não termos a filosofia de uma forma sistematizada na escola como uma disciplina. Então, me preocupa, acredito que preocupe a todos nós, dentro dessa necessidade da atitude filosófica, é, como que isso seria, se efetivaria a partir da formação do professor, entendendo que formação de professor também passa por definição de políticas públicas.
1: É. Atualmente, né, em termos de formação de professores, nós temos uma série de é, encaminhamentos ou de avanços, vamos dizer assim. Né? É, com a retomada da filosofia no ensino médio, surgiram muitos novos cursos de filosofia, muitos cursos de filosofia à distância, é, que visa, além de formar professores de filosofia, né, mas preparar professores que já também atuam no ensino de filosofia, que são de outras áreas, né, para continuar atuando no ensino de filosofia. Então, em termos de formação inicial, né, de quantidade, vamos dizer assim que nós conseguimos avançar bastante. A questão é que muitas vezes, isso não é só da filosofia, né? é que a formação docente ou a formação do licenciado fica muito é, é, vinculada a uma formação técnica que não consegue fazer muitas vezes aquela transposição necessária é, do conhecimento filosófico mais técnico, aquele saber do filósofo técnico para o, o conhecimento filosófico é, necessário para que o professor de filosofia possa desenvolver em sala de aula, como diz o Carrilho, uh, esse laboratório de investigação de problemas conceituais filosóficos. Né? É, muitas vezes o que, que acaba acontecendo? Né? Eu já acompanhei muitos estudantes de filosofia é, em estágio nas escolas e quando também atuei na Secretaria de Educação que nós desenvolvemos uma política de formação de professores de 2003, 2004 até 2010, né? e muitos né, de professores de filosofia, o que, que nós observamos? Muitos, muitos formados em filosofia, eu acredito que isso também aconteça em outras áreas, é, se formam na universidade e chegam na escola querendo reproduzir aquela aula que ele teve lá com o seu mestre, né, com o seu grande professor na universidade, ele quer reproduzir aquele modelo no ensino médio. E aí ele não considera que tem um currículo, ele não considera que tem um livro didático, ele já despreza o livro didático, porque ele ouviu isso o tempo todo na graduação, sendo dito. Né? Ele não vê o livro didático como um dos elementos mediadores, né? não o um único. Então ele já critica porque acha que não precisa. Ele reproduz aquele modelo de ensinar um autor, né? de ensinar uma escola filosófica apenas. Isso eu tenho visto acontecer muito. Né? Tenho visto que a formação continuada tem dado conta de é, mostrar ou fazer com que os professores descubram por meio da sua produção docente que não é esse modelo de ensino acadêmico e que vai funcionar, que vai dar certo lá no ensino médio, né? que é necessário sim que o professor se coloque como professor filósofo, que ele use diferentes mediações por exemplo trabalhar com o livro didático é uma mediação trabalhar com o texto filosófico clássico é outra mediação como trabalhar esse texto filosófico clássico eu por exemplo conheci com o professor edson rezende o trabalho com mapas conceituais que é uma técnica que serve para trabalhar em todas as áreas né? e que tem me ajudado bastante a fazer com que os jovens estudem textos filosóficos e compreendam os conceitos né? Ou seja, você precisa de uma além do texto, você precisa de uma mediação para ler o texto filosófico. As novas tecnologias, por exemplo. Né? É, você trabalhar com vídeos, não só expor cenas para os alunos, mas uma coisa é... Você pode trabalhar com o cinema, você pode trabalhar com elementos mediadores para problematizar questões mas você também pode usar a linguagem que o jovem usa hoje, né? Os nossos jovens hoje produzem vídeos, basta você acessar o YouTube para ver, né? Então eu trabalho né, com a educação, que é também uma área nova da educação com comunicação, com trabalho conteúdo filosófico, desenvolvo, e ao invés de aplicar uma prova, os jovens produzem um vídeo de 5, 4, 5 minutos... No, no qual eles vão expor o conhecimento que eles né, o, o conhecimento filosófico que eles investigaram então isso tudo faz parte da formação desse professor agora para que isso ocorra é preciso que exista um espaço na escola as políticas públicas né, é, tem uma coisa interessante que é o mestrado profissional só esperamos que o mestrado profissional não reproduza o mesmo modelo da academia né? porque é para formar professores de filosofia, agora será um desserviço se ao formar professores de filosofia, eles formarem professores de filosofia para reproduzir a academia na escola. Academia tem sua validade, tem sua especificidade no seu espaço, no, no campo filosófico da investigação. Não vamos reproduzir esse mesmo modelo lá para o nosso aluno de ensino médio, né? É, então, o mestrado profissional em, para professores de filosofia pode sim ser um grande elemento. Né? Inclusive, foi lançado recentemente, a professora Marilena Chauí esteve aqui em Curitiba, etc. E tal. Nós torcemos para que esse mestrado profissional, de fato, é, trabalhe para a formação do professor da educação básica, né? para o professor do ensino médio. A questão da reforma do ensino médio hoje para nós é um fantasma. É, nós não sabemos de fato o que vai acontecer, agora nós já sabemos o que aconteceu no passado, quando a filosofia perdeu o seu lugar, né? e aí volta a minha dissertação do mestrado, né? ela, filosofia sem um lugar específico no currículo do ensino médio, ela perde sua especificidade. Uhum. Então, aí, será que as políticas públicas não estão levando novamente a... É... O esvaziamento do trabalho com o currículo de filosofia, com o conteúdo filosófico. Por quê? Não é porque você pode trabalhar diferentes maneiras, diferentes recursos, diferentes mediações, que a filosofia perde a sua especificidade. Filosofia, eu digo para os alunos, filosofia não é a achologia. É, então todo mundo chega numa sala, escolhe um tema, então tudo que todo mundo acha, a gente fala e é legal. Ah, que bom! Às vezes até produz uma aula bastante né, quente, é, ebulizadora, etc. Mas do ponto de vista de atitude filosófica, que é o que Agnes Herder está nos dizendo, né, tem muito pouco. Às vezes a aula de filosofia não pode ser um repetir o senso comum. Então, para nós hoje, eu penso que não só para professores de filosofia, mas também de sociologia, de história, a reforma é um fantasma a nos assombrar. Né?
0: Nós poderíamos, assim, professor, é, especular, vou colocar dentro desse termo, talvez, né, é, que existe uma intencionalidade por trás de, dessa ideia de diluir, os conteúdos filosóficos por dentro de macrocampos ou áreas de conhecimento deixando de ser uma disciplina propriamente dita? E pergunto isso até me remetendo ao momento em que nós não tínhamos filosofia como disciplina escolar, né? nós vivemos aí a educação na década de 1970, né? que nós não tínhamos, não podia ter nem filosofia, nem sociologia dentro do currículo escolar. Nós tínhamos uma disciplina absolutamente voltada para o contexto político, histórico e econômico de época, na época da ditadura militar, então nós não tínhamos a filosofia e especula-se, né? por muito tempo nós passamos na década de 80, 90, fazendo a crítica de que a filosofia poderia sim trazer elementos é, absolutamente críticos e que pudesse levar uma, uma perspectiva de resistência assim, de ser subversiva, então né, especulava-se, ah, não vamos ter a filosofia para os jovens não pensarem, e, e isso entrou na retórica do professor ah, a filosofia leva o jovem a pensar tira a filosofia, por isso tirar a filosofia Indo por essa ideia que a gente pode colocar de lugar comum, não senso comum de uhum. forma nenhuma, mas de lugar comum da, na perspectiva do professor, hoje nós nos deparamos com uma reforma do ensino médio que você muito bem colocou, né ela é um fantasma para nós, porque do ponto de vista é, estrutural a gente não tem desenhado isso, como que isso vai acontecer, mas nós já sabemos que ela desobriga a oferta do ensino de filosofia, de sociologia, do ensino médio. Então, minha reflexão, minha pergunta iria por aí. Talvez exista, a gente pode especular que existe uma intencionalidade política, ideológica na retirada da filosofia e da sociologia, isso passa por uma reorganização curricular? Existe ainda possibilidades nesse espaço possível de contradição de a gente conseguir fazer é, toda essa formação da atitude filosófica a partir da filosofia num outro currículo escolar
1: é nada está fora do contexto né é, a intencionalidade de tirar a filosofia e, e, e a reforma do ensino médio nós não podemos esquecer que ela veio após o golpe né o golpe é, é, jurídico parlamentar é, enfim que, que no fundo é uma reestruturação do próprio capitalismo né? Mundialmente, se nós fizermos uma análise, eu participo de uma rede internacional é, de discussão de ensino de filosofia, internacional, mas englobando os países uh, latino-americanos e Portugal e Espanha, principalmente. Né? Em que frequentemente nós recebemos notícia de que um ou outro país ou algum estado daquela federação está retirando a filosofia do currículo, está reorganizando. E me parece que essa também já era uma tendência na própria União Europeia, nas reformas de ensino. Então a ideia de minimizar não só a filosofia, mas a sociologia, a própria história, né? de minimizar as humanidades no currículo escolar... É sim uma. Tem sim uma intencionalidade, né? Que é a intencionalidade que nós sabemos uh, que é formar um sujeito, né? Aliás, não é nem formar um sujeito, é formar um indivíduo, como na perspectiva deles, fragmentado, que não consiga pensar a sua realidade, que não tem uma história, né? Que não consiga é, abstrair-se, que não consiga emergir da sua vida cotidiana e seja um consumidor, um consumidor é, dócil, tranquilo. Mas, ao contrário disso, acho que eles levaram um grande susto né, com as ocupações, as chamadas ocupas, aqui no Paraná, São Paulo e outros estados. Né? As ocupações, para nós que somos professores de filosofia, sociologia, principalmente história, né, é... Elas são uma evidência de que o nosso trabalho está sim dando certo. Não venha me dizer que a escola, que o ensino médio é um fracasso, porque não é. Se o ensino médio fosse um fracasso, nossos alunos não teriam ocupado mil escolas no estado do Paraná. A melhor evidência de que o nosso trabalho deu certo, está dando certo, é isso. Então, professor, eu poderia trazer assim, trazendo
0: uma caminhozinho histórico para chegar no movimento de ocupas, né? Inclusive uhum. era aí eu queria chegar muito. É aí que
1: você queria chegar, né? <risos> queria chegar
0: muito nas ocupas. Podemos então partir do pressuposto de que toda essa é, a, a filosofia, como a disciplina propriamente dita, quando ela assume um caráter, eu vou colocar crítico, né? Até para me fazer entender por todos.
1: Até porque existe o não crítico é, também, né? Isso. Precisa dizer é. isso.
0: Isso, vamos colocar na formação é, crítica, e quando a gente coloca crítica, situando né, do ponto de vista pedagógico, a gente está trazendo aí, é, pontuadamente, uma concepção progressista, emancipadora, que imagine possibilidades de levar o jovem a refletir sobre é, a forma como as desigualdades vêm se reproduzindo historicamente, então, entendendo que filosofia é uma disciplina que já tem, uma tradição curricular, a gente pode dizer aí né, que ela foi assumindo essa tradição curricular como disciplina propriamente dita e que é, a formação do professor, e eu diria até assim, certa forma a base epistemológica das diretrizes curriculares do estado do Paraná, que eu acho que evidencia essa concepção crítica da filosofia e que a formação crítica do professor também foi formando o nosso jovem de modo que ele assumisse o papel de resistência diante das reformas do ensino médio e ocupasse. Então a gente pode dizer que as OCUPAS são o produto desta formação crítica e que a filosofia tem um papel importante nesse, nessa formação?
1: É, na época das Ocupações, nós escrevemos, inclusive com o professor Geraldo, do grupo do NEZEF, né, o professor Edson, a professora Valéria nós escrevemos um artigo é, buscando é, evidenciar as ocupações é, como é, de fato um momento histórico para o qual caminhou a escola caminhar os nossos alunos a partir da das nossas diretrizes curriculares estaduais do paraná né que foi tanto nas humanidades em geral né, desenvolver um pensamento crítico se a gente pode pode, pode dizer que é um produto né? não sei se são mas são evidências né? são evidências de que os nossos jovens pelo menos uma grande parte deles estão naquela categoria que eu encontrei na minha pesquisa que é a categoria da resistência né? que é de construir um pensamento para resistência isso não agrada me parece que não agrada o poder né? não agrada o status quo talvez seja é, uma das possibilidades que nós poderíamos pensar que o ataque não é só à filosofia, à sociologia, mas às humanidades como um todo, e isso no nosso país, principalmente nesse momento que nós vivemos, bastante nebuloso, né, de um golpe, é, de os direitos sendo é, retirados, das liberdades individuais e coletivas sendo cerceadas pelas ações, né, é, é, das forças do governo é, que, que que representa hoje né é, que representa hoje o status quo mais eu diria mais atrasado mais é, reacionário possível né do de um de um ultra neoliberalismo se a gente puder se é que se pode falar em ultra neoliberalismo né e também no cotidiano escolar a gente consegue compreender e perceber né, que há sim jovens ainda hoje, depois do movimento de ocupa que pensam, né, que resistem, que têm as suas ideias próprias, é, que têm os seus interesses que vão para além dos interesses do mercado, que vão para além dos interesses dessa cultura de consumo, de mercado. Né? Isso é uma esperança para nós, porque parece que querem fazer com que nós acreditemos que a escola acabou, uhum. né? que o ensino médio é, uma, um, é um, um fracasso total. Né? Talvez é, é, essas evidências é que coloque né, a, a tentativa de fazer uma reforma do ensino médio que vai minimizar, na verdade, as condições de ensino. Né? As condições de ensino e aprendizagem. Porque quando você tira financiamento, quando você reduz financiamento, quando você quer aumentar a carga horária do aluno na escola, quando você não dá para essa escola as condições necessárias para receber esse aluno com mais tempo na escola, quando você não dá a esse professor uma formação adequada para estar com esse aluno mais tempo na escola, uma formação adequada para, se, para fazer um trabalho né, é, que envolva... Por exemplo, o uso das novas tecnologias. Hoje, no estado do Paraná, nós não temos mais. Você tem coisas pontuais, mas que não atingem os professores, que não atinge a formação de professores. E você não dá as condições necessárias, por exemplo, salarial, carreira, plano de cargos e salários, que hoje o nosso está esquecido. Tudo isso acaba fazendo com que... Fazendo com que você não tenha aquelas condições necessárias Para de fato implementar uma reforma Que se pudesse melhorar a escola Me parece que a reforma não é com essa intenção né? Se fosse com essa intenção não estariam minimizando né? Por exemplo, as verbas que vão para a educação
0: é... Vejo que a gente tem o produto, não sei se é um produto ou como resultado, enfim, dentro da escola a, e, que, e que o processo das ocupações esteve dentro disso, quase que houve um processo de partidarização das ocupações que retirou de todo esse, eu vou usar de uma forma bem colocada, o protagonismo juvenil e não, e quando eu falo nesse protagonismo eu não estou falando daquele protagonismo que o mercado quer do jovem uhum. porque também tem esse protagonismo, não, nós não falamos deste né nós falamos do protagonismo no sentido de, como você bem colocou no momento em que os jovens estavam vendo que não tinham as condições dadas na escola, que não tinham as melhores condições de aprender é, que estava se perdendo direitos, tanto dele como cidadão, quanto do seu professor como profissional este jovem, então, politizado, a gente jamais vai partir do pressuposto que o nosso jovem é uma folha de papel em branco, não ele, ele traz aí toda uma história, um caminho que pode e, e que leva a essa politização, é, e que, por fim, ocupa as escolas como forma de dizer, não, nós não concordamos com o que está, é, com as nossas condições dadas, e nós não concordamos com o que está por vir, que é esta reforma do ensino médio, e o jovem ocupa a escola, Parece que se evidenciou ou se tornou mais visível para nós um outro movimento que teve a intenção de partidarizar as ocupas e, com isso, criminalizá-las. Né? Então, isto é... De um determinado partido político, não é um processo de resistência, não é uma atitude filosófica, não é uma cosmologia, não é uma formação política, uhum. são pessoas influenciadas por determinado partido que estão fazendo os jovens porque eles são tábula rasa, folhas de papel branco, eles não pensam por si, então essas pessoas desse partido, me parece que que, que houve um processo de partidarização que as Ocupas criminalizou. Mas que tristemente, dentro das escolas, parece que isso evidenciou uma cisânia. Eu, eu, eu sempre digo que parece que a gente está vivendo uma guerra fria meio velada, ou não tão velada assim, né? que tem dualizado a escola. E, e todos nós estamos aí né, na condição de trabalhadores, trabalhadores que vivem da sua própria condição de trabalho, né e nos dualizamos. Eu, eu pergunto qual é a possibilidade de resistência, até para que a gente possa falar para os nossos jovens que ocuparam, que não se entendem como folha de papel em branco, não, que não se entendem como marionete de um determinado partido porque não foi por aí, porque eu acho que o professor Ademir nos coloca muito claramente né, todo esse processo, essa atitude filosófica que leva à resistência. Isso é uma atitude filosófica, isso não é uma partidarização. Não. Então, como que a gente pode ver possibilidades de resistência do jovem até para enfrentar essa minimização dos conteúdos, a minimização das disciplinas, a minimização da formação do cidadão. Eu acrescento mais uma, um elemento ainda bastante inquietador, tenho certeza que para muitos nós, professores, são muitas coisas dentro deste caldo, né? É, mas então estes jovens, protagonistas no sentido da resistência, protagonistas políticos, é, com uma compreensão e que se evidenciou aquilo que você traz com uma categoria muito bem formulada de atitude filosófica durante o processo de retomada do cotidiano escolar entendendo a escola nessa perspectiva formal da educação escolar mesmo o que aconteceu com essas lideranças de que forma ou não eles esta liderança foi aproveitada na gestão da escola ou calada na gestão da escola eu ainda faria essa pergunta fundamentadamente em Sartre <risos> uhum. quando a gente pensa que a existência precede a essência então nós temos uma, uma educação formal uma escola com seu hábitos né é, e essa essa consideração formalista mesmo da escola o que que ela fez ou potencializou ou calou ainda que nas escolas que se digam mais críticas ou progressistas será que houve uma potencialização dessa liderança na perspectiva de uma gestão crítica ou progressista enfim
1: veja né, é, eu acho que caberia aos pesquisadores investigar né, essa questão e aí então é, estariam aí muitos é, muitas possibilidades de pesquisa e estudo né, o que aconteceu com esses jovens que se envolveram com as ocupações é Inclusive né, para pesquisas de doutorado, né? Isso é uma coisa interessante porque aquilo que o governo fez e anunciou como reforma né, gerou uma outra, uma espécie de contra-reforma. Eu vejo assim, né? e para gente que via né, pela TV e acompanhava nos ambientes escolares aquilo que estava acontecendo lá na escola, dos alunos assumirem a escola. Assumirem a refeição, assumirem a limpeza, assumirem a, a limpeza do banheiro, assumirem até a segurança, muitas vezes. Né? Ou seja, houve uma espécie de república ali. Né? Houve um espaço em que os jovens se apropriaram da escola. Aí estava o embrião da reforma da escola. Né? meu ver, aí está. O, o, grande, o que está faltando em qualquer reforma educacional é ouvir o jovem, é ouvir esse sujeito. Como que ele participa desta reforma da escola? Todos nós sabemos, né, quando eu digo assim, a escola não acabou não, nós sabemos que não acabou, mas ela precisa sim, precisa sim de é, repensar a escola, repensar os projetos políticos pedagógicos, né? de fato uma, uma reforma, mas uma reforma ampla e não uma maquiagem. E onde está o elemento fundamental para essa reforma? Está no próprio jovem. No sujeito do ensino, né? sujeito da aprendizagem. Muitos desses jovens, né? que nós, vez por outra, ficamos sabendo, acabaram sendo reprovados, né? acabaram sendo coagidos a ser transferidos de escola. É mais ou menos o que acontece quando o jovem, numa aula de filosofia, resiste ao professor. E eu diria que eu, como professor, né, lá no início da minha carreira, talvez mal preparado ou não preparado, é, se visse um aluno resistindo, dizer, não, quero estudar filosofia, o que, que essa disciplina tem a me dar? Né, a primeira atitude do professor é dizer, não, esse aluno não quer estudar mesmo, ele não quer saber de nada, eu vou retirado da sala. É o que as escolas muitas vezes... E hoje a gente vê que é aí que está o potencial desse estudante, né? Um aluno que diz para mim, não quero estudar filosofia... Opa, ele abriu a grande possibilidade de eu discutir com ele, de eu conversar com ele. Né? Muito, é muito complicado aquele aluno aquela turma que fica amorfa, né? indiferente... Não resiste, não debate, não se contrapõe. Né? E muitas dessas escolas, é, muitos desses alunos que resistem... E não estou falando das ocupações. Quantos nossos alunos são críticos, discutem com o professor... Né? discute com a coordenação pedagógica, quer fazer o seu movimento, quer fazer a sua atividade, etc. E a escola vai tolhindo, não é? A escola vai podando. Não é isso que acaba acontecendo com esses adolescentes, com esses jovens, que apresentam ou que se estão muito mais nessa categoria no campo da resistência? As ocupações... Né? É São um grande embrião da possibilidade de a gente renovar, de a gente refazer, repensar a educação, pelo menos no ensino médio. Sem, sem eles, sem conversar com eles, sem organizar com eles, como é que nós vamos organizar um currículo sem ouvir esses sujeitos? Nós somos os adultos, nós somos os profissionais da educação, nós sabemos um monte de coisa, mas nós não podemos ignorar aquilo que eles também sabem os seus anseios, as suas necessidades por isso que eu vejo assim é uma pena né? é uma pena que em muitas escolas como você mesmo disse de, de muitas vezes até de uma perspectiva crítica uhum. esses alunos foram esquecidos onde estão? onde estão os alunos da Ocupa?
0: porque isso também passa, né, professor, pela é, forma de gestar uma escola de gestão mesmo, né? Como eu vou é, administrar e quando eu falo em administração, eu, eu me remeto a Vitor Paro, né? Que administração é como é que você vai organizar de modo que você tem uma finalidade, né? Então a gente não coloca administração na perspectiva mercadológica, mas bem na educação crítica. Como que essa gestão... E depois que, que volta para o seu cotidiano, a direção da escola, os diretores auxiliares, a equipe pedagógica, que se descuidarmos também cai numa tradição formalista. Vamos considerar que nossos pedagogos ainda têm uma caminhada muito grande a avançar para que se entendam num papel político-pedagógico. O pedagogo tem uma dimensão política, o pedagogo não pode esquecer disso, né? ele não é formalista, o papel dele não é ficar fazendo protocolo, cobrando bilhetinho de, de pai, cobrando bilhetinho de aluno, cobrando livro registro de classe do professor, porque essa é uma visão do supervisor escolar, mas é o pedagogo também que está no processo de gestão da escola. Então nós temos o diretor, o diretor auxiliar, nós temos pedagogos, todos que estão no processo de gestão da escola. Como é que vai fazer esta gestão da escola com lideranças, que se organizaram, que tiveram iniciativas, que fizeram a formação política por dentro das ocupações, né? porque as ocupações também proporcionou formação interna, e depois chega com esses alunos e, enfim, é, como você bem coloca, tais tá, alunos foram reprovados, por vezes eles passam a ser cobrados de uma forma é, opressora, né? como que esta direção pode possibilitar esse aluno, sem que esse aluno de novo seja encaixotado e recue na sua atitude filosófica. Então, a gente acaba endossando esse currículo minimalista.
1: Aí que eu vejo né, o grande papel do professor de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, né, das humanidades, mas também das outras disciplinas, da literatura, despertou-se liderança nessas escolas com esses sujeitos. Por que não formar lá com esses alunos um grupo de estudo filosófico, né? um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho, né? um grupo de reflexão? Enfim, são pessoas, são sujeitos né? que se elevaram da vida cotidiana. Essa é a perspectiva da Agnes Heller, a atitude filosófica. É o sujeito que consegue sair da vida cotidiana e voltar a ela modificado. E eu tenho certeza que esses jovens que participaram de todo esse movimento eles voltaram para a vida cotidiana escolar modificados cabe a nós professores, pedagogos, pedagogas, diretores, administradores escolar, né, observar, entender qual foi a modificação que houve o né. que, que aconteceu?
0: Nós podemos dizer que a atitude filosófica levaria da indiferença a inquietação, da inquietação a uma possibilidade de resistência e da resistência à transformação?
1: Sim, porque ela nunca é definitiva, né? Não é o sujeito que elevou-se da vida cotidiana e fica lá fora da vida cotidiana, né? Para Agnes Heller, esse sujeito ele, ele sai da vida cotidiana, mas volta para a vida cotidiana para modificar a vida cotidiana. Né? E novamente ele precisa de um outro processo, senão ele vai alienar se alienar-se novamente na vida cotidiana. Ou seja, nós tivemos um momento que os, os estudantes, por meio dos movimentos do #ocupa, ou mesmo né, os professores, quando participaram da greve, eles se descolaram da vida cotidiana. Mas eles voltam a ela. Mas eles não podem ficar presos lá. Né? Eles não podem ficar alienados. Precisa de novos momentos, novas oportunidades para elevar-se da vida cotidiana. O movimento foi uma oportunidade. Né? Um movimento político, uma greve, mas existem outras possibilidades. Né? Existe a possibilidade, por exemplo, de se trabalhar com a arte para repensar aquele momento histórico que a gente viveu. Né? De repente, re re representar a ocupação, representar aquele momento ou seja, é uma maneira de revisitar o momento de sair novamente da vida cotidiana, momento de formar um grupo de estudos, momento de se exibir um vídeo no colégio, chamar as pessoas para repensar aquilo. Inclusive surgiu também, foi produzido na época um, um, um documentário dos Ocupas. Né? Ou seja, isso é alimentar a atitude filosófica, porque ela não é contínua, ela não é permanente, né? é como se fosse um lampejo. Né?
0: Nós podemos dizer que a atitude filosófica não é uma, não, não é algo da, é, especificamente da disciplina de filosofia. A atitude filosófica é uma condição de todos nós, professores, educadores, formar isso no aluno. Então, se é por aí, de certa forma, a gente pode dizer que a filosofia ela é o grande eixo de todas as demais ciências, no sentido de que as demais ciências devem levar a atitude filosófica.
1: Sim, né? Por quê? Porque a possibilidade, né? De vo... E a educação, acho que é isso, né? E você ter a possibilidade de que na... no espaço, a escola é o espaço educacional, né? Ela pode ser um espaço de elevação da vida cotidiana, de libertação, mas pode ser um espaço também de dominação, de submissão, né? Então, elevar-se da vida cotidiana constantemente, por atividades, por estudo da filosofia, pela literatura, pela expressão corporal lá na educação física, pela arte, pelo estudo da matemática. São todas possibilidades né, que nos elevam da vida cotidiana, que nos tiram dessa cotidianidade e nos fazem entendermos como humanos, né, como pertencentes ao gênero humano. Todos nós buscamos as mesmas coisas, temos os mesmos carecimentos. Às vezes não percebemos isso. É isso que eu vi no cotidiano ao pesquisar o estudante do ensino médio. Todos têm carecimentos, mas nem todos conseguem é, fazer as perguntas é, vitais, né? que a Agnes Heller chama de perguntas vitais. Como devo pensar? Como devo agir? Como devo viver?
0: Ok, nós trouxemos hoje algumas categorias importantes que a professora Ademir nos coloca, né? e a gente pode trabalhar e entender sim que esse é o papel seguramente da escola, né? entender é, este carecimento, este elevar-se da vida cotidiana, é, da indiferença, inquietação, resistência e o papel da filosofia cada vez mais premente ali para que a gente possa ter esta atitude filosófica. e Vamos encerrando então o nosso programa pensando nessas possibilidades e nesses espaços, que são espaços de atitude filosófica e de resistência sempre cotidianamente, mas para além do cotidiano então, né? Nós encerramos aqui mais uma programação da Rádio Camélia, contando aí com o grupo do Nezef núcleo de estudos de filosofia por onde nós sistematizamos essas reflexões, convidando outras pessoas também a participarem destes momentos de atitude filosófica reflexão é, filosófica e espaço educativo. Muito obrigada professora Admiro, uma grande honra tê-lo nessa nossa discussão e que seguramente pode contribuir muito aí para professores e de forma muito especial para os jovens do ensino médio. Obrigada
1: Obrigado, sou eu que agradeço, né? O trabalho e, e a divulgação que vocês fazem com a Rádio Camélia. A Rádio Camélia conta com o apoio da Raiz do Projeto Potagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666 e seis meia WhatsApp é oito Imprima suas ideias com a qualidade que você merece.